0: Всем Меня зовут Янина, и это первый выпуск подкаста «Сны о людях». Здесь мы будем говорить о тех, кто навсегда отпечатался на страницах истории. Сегодня наши сны будут о Марине Ивановне Цветаевой. Марина Цветаева! Одна из самых известных поэтесс первой половины XX столетия, ее имя окружено легендами, недомолвками, тайнами, но по сей день ее поэзия бередит молодые умы тех, кто даже не имеет понятия о ее жизни. Да, жизнь Марины Цветаевой нельзя назвать легкой, но давайте без спойлеров. Она была поэтессой, переводчиком, прозаиком. Родилась Марина в аристократичной семье. 9 октября 1892 года в Москве. Будут слухи, что на самом деле она была рождена 8 октября, но самостоятельно перенесла дату своего рождения на день позже. Ведь 9 октября поминают апостола Иоанна Богослова. В этот день по всему городу звонят колокола. Марина говорила, что ей нравится думать. Будто колокола звонят в честь ее рождения. Конечно, можно назвать такую выходку весьма тщеславной, но по сути такая приятность, в общем-то, никому не мешает. Почему бы и не перенести свою дату рождения? Семья Марины была весьма интеллектуальной и совсем не бедствовала в связи с тем, что ее мать болела туберкулезом. Родители постоянно переезжали с места на место и искали более подходящий климат, чтобы немножечко купировать течение болезни. Поэтому в детстве Марина много ездила по Старому Свету, жила в Германии, Швейцарии, Италии. Ее отец был филологом, искусствоведом, профессором Московского университета и создал музей изящных искусств, который существует по сей день и называется «Пушкинским». А мать была пианисткой. Марина говорила, что этот музей ее младший брат. Согласитесь, это забавно. Но дело в том, что отец Марины привил ей любовь к античности, и в ее творчестве было множество параллелей с античной культурой. Например, вот была такая параллель в поэме Чародей. Как переполненные соты, ряд книжных полок. Тронул блик пергаментные переплеты старинных книг. Цвет Греции и слава Рима, неисчислимые тома. Здесь, сколько в солнце не внесли мы, всегда зима. Последним солнцем розовея, Распахнутый лежит Платон, Бюст Аполлона, План музея и все, как сон. Но не сказать, чтобы Марина относилась к увлечению античной культуры серьезно. Например, со своей детской непосредственностью она в 1908 году писала Юркевичу в своих письмах. «Вот передо мной какие-то статуи. Как охотно вышвырнула бы я их за окно и с каким восторгом следила бы, как горит наш милый старый дом». В общем, все культурное наследие, которое собирал и изучал ее отец, было чем-то обыденным, и обычным для Марины. И, наверное, это совершенно нормально, когда тебя в детстве окружает искусство, а ты к нему привыкаешь. Мать, которая скончалась, когда Марине было 14 лет, также повлияла на становление Цветаевой как поэта и творческого человека. Она хотела видеть Марину музыкантом, но не препятствовала увлечению поэзии, а даже поощряла. Первые стихи Марина написала в шесть лет. Как любая аристократка того времени, она писала свои строки не только на русском, но и на французском языке. Марина имела отличное образование. В 1903 году училась во французском интернате в Лозанне в Швейцарии, а в 1904 и 1905 годах в немецком пансионе в Фрейбурге, в Германии. Летом 1909 года, когда юной Цветаевой исполнилось 16 лет, она поселилась в Париже. И посещала курс старинной французской литературы в Сорбоне. Но давайте уже поговорим о поэзии. Первые стихотворения Марины были опубликованы в 1910 году. Сборник, который она выпустила на собственное средство, Назывался «Вечерний альбом». Практически все из поэтической тусовки того времени встретили произведения юной девушки с теплотой и лестно отзывались о них. Хвалили ее строки и Брюсов, и Волошин, и Гумилев. В общем, вся поэтическая тусовка того времени была очень довольна восходящей звездой. В 1912 году был выпущен следующий сборник «Волшебный фонарь», а в тринадцатом из двух книг. Он так и назывался. Стихи были весьма невинными. Они описывали гимназическую жизнь, первую влюбленность, семью, быт. А после выхода поэмы-чародей в 2014 году Марина начала активно общаться со всеми поэтами. Например, она часто ездила в гости в коктебель к Максимилиану Волошину. Впоследствии она писала ему: Пусть не единой травки площе, чем на столе. «Макс, мне будет так мягко спать на твоей скале». Именно в гостях у Волошина она встретила свою любовь Сергея Эфрона. Ее сестра Анастасия Цветаева в своих воспоминаниях пишет, «Я никогда за всю жизнь не видела такой метаморфозы в наружности человека, какая происходила и произошла в Марине. Она становилась красавицей, в ней все менялось, как только бывает во сне». Кудри вскоре легли кольцами, глаза стали широкими, вокруг них легла темная тень. Ни в одной иллюстрации книги сказок я не встречала такого сочетания юношеской и девической красоты. Ее кудри вились круче и гуще моих. Я никогда не была красавицей, а Марина была ею лет с двенадцати до двадцати шести, до разлуки, разрухи и голода». Историки говорят, что Марина в юности пообещала выйти замуж за того, кто угадает ее любимый камень. Так и случилось. Сергей Эфрон, тогда еще студент историко-филологического факультета, нашел на пляже, гуляя с Мариной, сердоликовую бусину и подарил ее ей. Это был ее любимый камень. Цветаева поверила, что Эфрон предназначен ей судьбой и вышла замуж через полгода. Кроме того, в его фамилии она видела созвучие с античным Орфеем. Так сбылось пророчество. Марина пишет о своем муже. «Я с вызовом ношу кольцо. Да, в вечности жена, не на бумаге. Его чрезмерно узкое лицо, подобно шпаге». Да, скорее всего, она любила его. И еще огромное значение Марина придавала суевериям, например, именам. Она писала кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю. Мне дело измена, мне имя Марина, я бренная, пена морская. Она говорила, что мужские имена, которые заканчиваются на букву И, теряют мужественности. Несмотря на это, ее мужа звали Сергей, а сына Георгий. Вообще непонятно, что у этих творческих людей было на уме. Может быть, она таким высказыванием, а, хотела кого-то оскорбить из ближайшего окружения завуалировано, а учебники по литературе и копирайтеры все переврали. В годы военного лихолетия в 1918-1919 годах Марина жила в Москве. Ее муж Сергей Эфрон воевал на стороне белых, а после разгрома Деникина осел в Чехии. Цикл стихов Цветаевой «Лебединый стан» был посвящен белому движению. В это же время были написаны поэмы и пьесы «Егорушка, царь-девица на красном коне» и изданы книги «Версты и ремесло». Итак, поговорим об отношении Цветаевой к революции, гражданской войне и советской власти. Вся поэзия 20 века проникнута токами времени, разбросавшего поэтов по разным лагерям. Хотим мы этого или нет, но именно эти события ворвались в судьбу каждого поэта, художника и творческого человека, определив в значительной степени и жизненный путь, и характер творчества всех тогда живших людей. Например, в своих письмах 30-х годов Марина писала... И основное над всеми и под всеми чувство контр, чисто физическое, наступательное, на пространство, на человека, когда он в количестве. Или все мои непосредственные реакции обратные. Преступника выпустить, судью осудить, палача казнить. Она придерживалась полного неумешательства в политику и пыталась сохранить себя, и облечь себя всю в поэзию, словно в кокон, который хранит от безумного мира. Казалось, что с начала февральская революция семнадцатого года не нарушила общего течения жизни. Быт оставался тем же, была прислуга хороший дом, с детьми занималась няня. Октябрьские события вторглись в дом и разрушили все. Муж по ту сторону фронта в добровольнической армии с белыми, потеряны средства к существованию, оставленные матерью, «Нечем кормить детей, негде жить». На улицах Москвы круговельт разгул масс опьяненных свободы и к ней неподготовленных людей. Происходили именно те события, которые описывает Блок в поэме «12», и о чем сама Цветаева расскажет потом в своих дневниковых очерках, которые называются «Октябрь в вагоне». Эти очерки вошли в большой цикл заметок «Земные приметы» она хотела издать этот цикл будучи за границей в двадцать году, но ей не разрешили по политическим соображениям. Она говорила: самое главное с первой секунды революции понять, что все пропало, тогда все легко. Она хорошо понимала, что происходит и что за этим дальше будет. Среди пира во время чумы, первых после октябрьских дней Цветаева сохранила глубокое убеждение, что при помощи зла не прийти к добру, что разрушая ничего не построишь, что стоит развязать ненависть, зависть, остановиться будет трудно. Она ненавидела новое советское мещанство, как ненавидел его и Маяковский, и в то же время записывала в дневнике. От чистосердечного обращения товарищ чуть ли не слезы на глазах, к ней так обращались простые люди – в вагоне, когда в Москве лютовал голод, а она поехала за пшеном. В 1922 году Марина Цветаева вместе с дочерью Ариадной уехала в Берлин, а затем переехала в Чехию, в Прагу, к мужу. Там она написала поэму «Горы» и поэму «Конца». В 1925 году родился сын Георгий Мур, и вся семья перебралась в Париж. Но семью преследовали несчастье и нищета – Сергей был обвинен в связях с НКВД, а Марину Цветаеву практически не печатали. Вышел только один сборник после России в 1928 году. Он включал стихи 22-25 годов, а в 1930 году был написан поэтический цикл Маяковскому, чье самоубийство потрясло ее. По эмиграции Марина Цветаева начинает писать прозу, которая хорошо издается. Живое о живом. Там она вспоминает о Максимилиане Волошине или Пленный дух. Это воспоминание об Андрее Белом. В тридцать девятом году появился цикл стихи к Чехии. Это была ее реакция на политические события в мире, когда Гитлер захватил Чехословакию. А теперь давайте поговорим о любви. Еще одной большой любовью, кроме мужа, для поэтессы стала София Парнок. Она была тоже поэтом, но не сколько поэтом, а сколько критиком. Они познакомились, когда Цветаевой было 22 года, а Парнок – 29. В 1914 году в одном из салонов Москвы. Благодаря циклу «Подруга» можно проследить развитие отношений Софии и Марины. Очевидцы так пишут о подробностях их первой встречи. Парнок вошла в гостиную в черной куртке с крылатым воротником. Огонь потрескивал за каминной решеткой, в воздухе пахло чаем и духами White Rose. Почти сразу кто-то подошел к Парнок и сказал, что здесь молодая поэтесса, с которой ей следует познакомиться. Когда она встала то заметила молодую женщину с короткими вьющимися и светлыми волосами, которая беспричинным движением поднялась поприветствовать ее. Их окружили гости, и кто-то сказал в шутливом тоне, «Знакомьтесь, господа!» Парнок вложила свою руку в руку Цветаевой движением длинным, и нежно в ее ладони помедлил осколок льда. Цветаева полулежала в кресле, вертя на руке кольцо, а когда Парнок вынула папиросу, Цветаева, инстинктивно войдя в роль рыцаря, поднесла и спичку. Парнок, судя по всему, была первой, но далеко не последней женщиной в жизни Цветаевой. Сочетание женственности и ребячливости, неприступности, которое Цветаева увидела в Парнок, неудержимо влекло ее, не говоря о таинственном и романтическом ореоле греховности, окружавшем репутацию этой женщины. «И лоб вашего властолюбивый, под тяжестью рыжей каски, не женщина и не мальчик, но что-то сильнее меня», – пишет Марина про порнок. Многие представляют Порнок мужеподобным зловещим соблазнителем, а Цветаева – жертвой соблазна. Однако есть версия, что Цветаева воспринимала именно себя как олицетворение мужского начала в отношениях с Порнок. Знаменитое стихотворение Цветаевой – под лаской плюшевого пледа, посвящено именно Парнок. В том поединке своей волей, кто в чьей руке был только мяч, чье сердце, ваше ли, мое ли, пускалось вскачь. Парнок сразу же распознала талант Цветаевой, безоговорочно полюбила ее дар, заботливо воспитывала и лелеяла его, никогда не переставая его ценить. Не исключено, что к этому великодушному и благородному отношению примешивалось чувство невольной зависти к поэтическому дару юной подруги. Но Парнок умело управляла своими эмоциями и мудро воздерживалась от прямого литературного состязания с Цветаевой. О своей любви Марина говорила категорично и прямо. «Любить только женщин женщине или только мужчин мужчине, заведомо исключая обычное обратное, Какая жуть! А только женщин мужчине, и только мужчин женщине, заведомо исключая необычное родное. Какая скука! Влюбленные вели себя достаточно смело. В литературных салонах барышни сидели, обнявшись и курили одну сигарету. В 1032 году в автобиографической прозе «Письма к Амазонке» Цветаева объяснила, что вызвала эту страсть. «Этой улыбающейся молодой девушке» Встречается на повороте дороги другая, я. Ее не надо бояться, от нее не надо защищаться. Она свободно любить сердцем, без тела, любить без страха, любить, не причиняя боли. Своим самым большим страхом она считала упустить волну. «Я все боялась больше не полюбить и ничего больше не познать», — говорит Марида. Как же отнесся к сердечной страсти Цветаевой ее муж Сергей Эфрон, за которого она вышла по большой любви в 20 лет? Он решил немножечко переждать это увлечение, не только не появляясь на глаза девушкам, но и в конце концов он вообще ушел братом милосердия на действующий фронт. Цветаева, тем не менее, продолжала любить мужа. Она его не разлюбила, она его не бросила но не могла жить и без Парнок. Она очень страдала от такой душевной раздвоенности, но не была в силах что-то сделать. В любви Цветаева и Парнок с самого начала присутствовала обреченность, ожидание трагического исхода. Оба поэта... Цветаева, кстати, да, не любила слово «поэтесса», она всегда называла себя поэтом. Да, оба поэта сначала испытывали огромное счастье, но все-таки чувствовали близость финала их отношений. Цветаева сравнивала себя с Каем, а Парнок со Снежной Королевой. Спустя год все повисло на волоске, а Парнок вздыхала о новой роковой госпоже, которую она намеревалась где-то встретить. В общем, ей надоело, наверное, Марина. А Цветаева в стихах уже давно предупреждала, что твоя душа мне встала поперек. В общем, отношения наскучили. Нужна была только искра, чтобы эта бочка с порохом взорвалась. Как всегда, в подобных случаях повод оказался ничтожным. Окончательный разрыв произошел зимой 16 года. В феврале в Москву приехал молодой Осип Мандельштам, которым платонически увлеклась Цветаева. Два дня они бродили по Москве. Марина показывала ему свой родной город и отдыхала душой. Когда он уехал обратно в Петербург, Цветаева пришла на Арбат к Парнок. Выяснилось, что за эти два дня все было кончено. — У той постели уже сидела другая, очень большая, толстая, черная, — говорит Цветаева. Марина молча развернулась и ушла, а Парнок вскоре уехала в Крым. С того дня Цветаева тщательно вычеркивает из памяти все, что было связано с подругой. Цикл, посвященный ей стихов, она поначалу назвала «Ошибка», и только во второй редакции он стал называться «Подруга». После Цветаевой у Парнок было еще несколько романов. Последний был «Перед самой смертью», когда поэтесса была уже больна. Ее седой музой стала Нина Веденеева, героиня последнего цикла ее стихов. Сердце Парнок буквально не выдержало переживаний любви. На руках у Юдинеевой она скончалась в августе 1933 года в Подмосковье. Хоронили ее бедной в плохо сколоченном гробу на Введенском кладбище в Москве. А тот роман двух великих поэтов оставил нам, среди прочего, прекрасные стихи Цветаевой, которые со временем ничуть не опошлились и звучат также возвышенно и романтично. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Да, все знают и любят эти строки. И они были посвящены не мужчине. Да и какая теперь разница? Впрочем, несмотря на брак и рождение дочери, Цветаева легко влюблялась в мужчин в женщин. Марина быстро прикипала к людям — и порой ей достаточно было лишь платонической любви, которую она могла изливать на бумаге. Например, Борису Пастернаку в письмах она говорила. «И до бед мне мало дела собственных. Еда, спанье, что до смертного мне тела? Не мое, раз не твое». Интересно, что с Пастернаком они не были близки, а скорее были дальними знакомыми. Когда Марина переехала к мужу в Прагу, она влюбилась в сокурсника Эфрона, которого звали Константин Радзевич. Своему возлюбленному Марина Ивановна посвятила поэму «Горы» и поэму «Конца», но, к сожалению, Радзевич не понимал и не ценил ее стихов. В 25-м году Цветаева родила сына Георгия, дома его все называли Муром. Некоторые друзья даже говорили, что это сын не от мужа, а от Константина. Но он так и не связал свою судьбу с Мариной, а женился скорее по расчету, а вот Марина лично помогала невесте выбирать подвенечное платье. Многие знают, что Цветаевой была дочери одной, сын Мур. Однако мало кому известно, что Марина становилась матерью трижды, но второй дочери Ирине не суждено было прожить долгую жизнь. Когда родилась Ирина, Эфрон ушел на фронт и Цветаева, не зная, что делать, сдала дочерей в приют. Сама она говорит, что времена были тяжелые, и таким образом она пыталась спасти детей от голодной смерти. Ирина умерла в приюте, скорее всего, от голода. На похороны Марина не приехала, а вторую дочь Ариадну вскоре забрала из приюта. Сама Марина говорит... Чудовищно, да, со стороны, но Бог, видящий мое сердце, знает, что я не от равнодушия не поехала тогда в приют проститься с ней, а от того, что не могла. После переезда к мужу семья жила бедно, как я уже говорила. В эмигрантских кругах их не приняли. И Марина писала, «Никто не может вообразить бедности, в которой мы живем. Мой единственный доход от того, что я пишу. Мой муж болен и не может работать. Моя дочь зарабатывает гроши, вышивая шляпки. У меня есть сын, ему 8 лет. Мы в четвером живем на эти деньги. Другими словами, мы медленно умираем от голода». Поэтесса тосковала по России, но, несмотря на все уговоры, мужа и дочери не хотела возвращаться. Ее дочь одна вернулась в Россию в 1937 году. А осенью того же года туда вернулся Сергей Эфрон. А в 1939 году Марина Ивановна решила вернуться тоже в Россию за мужем и дочерью. Но в августе того же года Ариадна была арестована, а в октябре был арестован муж Марины. В 1941 году Эфрона расстреляли. Ариадну взяли под следствие, и она под пытками оговорила своего отца и была осуждена на 8 лет. В 1955 году она была реабилитирована. Но Марина этого так и не узнала. Летом 1941 года она вместе с сыном эвакуировалась из Москвы в Елобургу. Борис Пастернак помогал и укладывать вещи и принес веревку для чемодана, пошутив, что веревка все выдержит, хоть вешайся. 31 августа 1941 года поэтесса повесилась на этой веревке, которую оставила и Пастернак. Она оставила записки для сына и для своих друзей. В них она писала, «Мурлыга, прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але, если увидишь, что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик». Цвета его похоронили на Петропавловском кладбище, но точное место ее захоронения неизвестно. А сын Цветаевый погиб в 1944 году. Вот такая тяжелая жизнь была у Марины, тяжелая, интересная, насыщенная, насыщенная поэзией, насыщенная знакомствами. Наверное, хорошие поэтические строки могут родиться только от. Неприятных событий. От чего-то хорошего поэзия не рождается от радости, от счастья. Счастливая поэзия кажется фальшивой, наверное. Но, тем не менее, что бы ни происходило в жизни Марины, ее стихи изучают в школе, читают до сих пор современники и я думаю, будут читать еще на много лет вперед. С вами был подкаст Сны о людях. Меня зовут Янина. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, может быть, о ком поговорить в следующий раз, то пишите в комментариях. Буду ждать. Пока.